0: 今天呢，我们讲的题目呢叫做“福音的祝福与咒诅”。呃，如果说把福音做一个简单的定义的话，什么叫做福音呢？啊、呃，大家常常说福音是好消息，或者说福音好消息就是好消息，什么好消息？就是一个祝福的好消息。福音是一个。你有福了的一个宣告的好消息，就好像圣经讲说：“哦，你们虚心的人有福了，你们哀痛的人有福了。”这个叫福音啊。如果基督徒一般在我们传统教会里面常常说的一句话，大家已经说成送口、非常朗朗上口的一句话：“耶稣爱你，我也爱你，上帝祝福你。”这个呢，可以说这叫福音，对吧？但是今天这个题目叫做福音的祝福与什么咒诅？而且这段经文里面呢，也在讲到保罗在那里讲到，因为福音，因为有人传福音给你们，传的另一个福音，所以他就应该被咒诅。有时候你会想，怎么会呢？福音不就是祝福的吗？说只可祝福，不可咒诅嘛。人逼迫你们都是这样子的，对吧？那为什么这段经文却讲咒诅呢？而且，你最难以解读的诗篇当中最难懂的诗篇就是咒诅诗，啊，怎么可以咒诅呢？啊，亲爱的弟兄姐妹们，让我和你说，你说不能产生咒诅的福音，它能够产生祝福吗？如果它的咒诅是无效的话，那它的祝福是有效的吗？呃，我们传福音的时候。简单的用两句话，啊，正向和反向，就是信耶稣上天堂，啊，不信耶稣什么下地狱。这句话被人家反感，啊，被人反感，大家就想着说把后半句给删掉吧，啊，只讲前半句，信耶稣上天堂，啊，不要讲那个后半句，不信耶稣下地狱。但是你说把后半句删掉的话，后半句如果不成立，前半句。成立吗？如果后半句“不信耶稣下地狱”是不成立的话，那前面那个“信耶稣上天天天堂”成立吗？所以各位，你不是在找说他好听不好听啊、哦？你不是在找他这个呃，要不要把后半句这个关乎咒诅的这个这个分量哈？“不信耶稣下地狱”听起来是咒诅的，是不是要把它删掉？问题是说这个。对比性的格式成立不成立？是不是福音的真实的一个宣告？是不是代表着一个福音的权威性的一个宣告？如果这个福音就是权威性的宣告了这件事情，啊，它不是代表着说啊，农村的老太太们不懂啊，也不进呃，这个妇孺老幼不懂。信耶稣的人都是没文化的人，不懂。它是一个代表着一个权威性的宣告，它的背后是有使徒的权威，它的背后是有圣经的权威，它的背后是有上帝的启示，它的背后是有耶稣基督他自己展示的天国。如果这样子的话，各位，今天这个福音，它真的是又有祝福又有咒诅。问题是说，你今天听到福音，是不是蒙了上帝那个真实的祝福呢？亲爱弟兄姐妹们，求主帮助我们，求主让我们在福音当中是领受祝福的一群人，是逃避咒诅的一群人。我讲的三个点哈，第一个点和大家要讲的就是使徒权柄和福音权威。我们不难看见一个有。权威的祝福和咒诅，在福音里呈现出来。这个有权威、有权柄的福音和咒诅呢，其实也在保罗他在传福音的时候，他在写书信的时候，他不断的去声明的一个点。保罗的书信每一个书信的特点，都是一开始就来声明他作为使徒的权柄。他开宗明义就提到，做使徒的保罗，他把这个直缝踢得非常的响，而且在括号里面他，他、呃、啊做出解释说，不是由于人，不是借着人，乃是借着耶稣基督，乃是借着叫他死里复活的父神，他把使徒的权威踢得非常的响，他把使徒的权柄踢得非常的响，这不仅从背景上来讲的话。保罗是一个最小的使徒，从背景上讲的话，他不是耶稣当时候同行在加利利地的十二个门徒之一，他是在耶稣死而复活之后，耶稣升天之后，他在逼迫教会的时候，才经历了耶稣向他的显现，他在大马色的路上蒙主光照以后，啊，倒在主的光中而门招悔改认识耶稣基督，最后成为。宣教的使徒，其实保罗反复的奠定他的权柄啊。除了这个澄清这份这部分的争议，澄清别人怀疑他是不是一个真正的使徒呢？他作为一个最小的一个使徒，他有多大的权柄呢？他一方面要澄清这个争议，一方面他也的的确确告诉我们，任何一个服侍上帝的人，每一个服侍上帝的人，都要去奠定自己。从上帝而来的那个权柄的根基，每一个宣讲福音的人，我们凭什么宣讲福音？我们建立灾职牧养教会，凭什么？就是我们一样要追问：我们是不是在门上帝呼召？是不是在门上帝在我们生命当中给我们那个权柄的印证呢？呃，如果说你今天啊、呃、生病了，住了医院的时候。嗯，有一个医生是某某呃领域的权威的专家，他来给你看病，他来给你呃做手术，他来他做你的主刀大夫，和另外一个是刚刚开始的实习生，对吧？啊，他来给你看病，他来给你开刀，你觉得哪一个更放心呢？啊，大家大家都知道，现在大家找一个权威的大夫，找一个权威的专家。要不惜花重金来聘请他，不惜花很大的代价，也要让有权威的专家来给他来治病。为什么？为什么？因为权威能够奠定我们的信心的基础。权威让我们安心，权威让我们躺在那个病床上的时候比较安心，权威让我们在接受手术的时候比较坦然，权威让我能够把我的生命交给他，哪怕是他是在我身上开刀，对吧？我能够把生命交给他，因为是权威嘛，权威才能够让我有信心哦。因为姐妹，今天我们听福音的时候，难道不需要权威吗？今天我们听神的话语的时候，难道不需要权威吗？今天我们听道的时候，听那拯救我们生命的道，拯救我们灵魂的道，难道不需要不需要权威吗？如果你今天身体，交给一个医生，你都在乎是不是权威的专家？那你今天把你的灵魂交给一个师傅，你就不在乎权威专家那难道难道你不担心他是个假师傅？难道他你不担心他会庸师误人、庸医害人吗？那今天我们一样，其实我们挺感恩的。读到保罗的书信的时候，保罗的书信在宣告着使徒的权柄，就是在告诉我们说。他就是福音宣讲的专家，他是福音宣讲的权威，甚至保罗的权威到一个什么地步呢？你会发现整个新约书信当中有十三卷书信都是保罗的作品。你会发现保罗的书信被置于圣经的地位，也就是当保罗作为使徒的福音的权威的这个地位已经到达了新约的一个福音。讲解的一个权威的地位，当我们今天讲圣经的权威的时候，其实某种角角度上讲是在讲使徒保罗的权威，是在某种层面上，使徒保罗的权威已经在圣经的权威上成为同步的一个呈现。那么如果这样的话，大家就会发现，当保罗在这里去宣告他是做使徒的保罗，他在接下来去宣讲福音的时候，他就是告诉我们说。有一个确定性的根基，有一个权威性的基础，有一个信心的基础，告诉我们说，上帝真的启示了他，上帝真的把他的儿子耶稣基督启示在他的心里面。我们今天听保罗所传的这个福音就是可靠的，我们今天读起圣经来所所讲的这个福音，加拉太书所讲的福音是可靠的，是可信的。各位弟兄姐妹，在教会当中，其实服侍上帝的时候，一样是需要有一定的权威性的认证的。从某种角度上来说，一个人去门招去服侍上帝，去做传道人，去做牧者的时候，是需要有他的呼召，需要有对他呼召的认证，也需要有上帝那里而来相应的权威性的同步的呈现。有时候在这样的一个环节当中，啊，我们有时候不太理解，在今天的教会当中不太理解，哎，为什么要确定这样一个认证呢？啊，你是，也这个，我觉得也是走向了两个极端吧。一种极端呢，就是大家只在乎人的认证，啊，我是某某学院毕业的，啊啊，我我你看我们的毕业证书。有时候大家只在乎人的认证啊，我是被安利的牧师和长老或者什么。有时候大家说这个只是在讲人的认真，并没有在讲神的认真。但是大家看到又另一个极端是什么呢？我只在乎神的认真，我才不在乎人的认真呢，我才不在乎在人的层面的任何的显现。你看这段经我也不讲不讲了吗？第十节那句话讲得多来劲儿了啊。我要得神的心呢，还是要得人的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？我不讨人的喜欢，这就是今天教会当中常常听到的一种格调，就是大家会认为我不讨人的喜欢。那我问你，你讨神的喜欢吗？很多弟兄姐妹们讲这句话，我才不在乎人的喜欢呢。那我现现在问你说，你在乎神的喜欢吗？因为有很多人，啊，这个，这个。振振有词的去发表，我才不在乎人的喜欢的时候，他就假定我不在乎人的喜欢，就肯定是在乎神的喜欢，不一定哦、啊，不一定啊，我我不在乎人的印证，我才不在乎人们你们你们给我不给我认可，我只在乎神的认可，真的吗？如果你在乎神的认可的话，你为什么不在乎那一些？属神的儿女们对你的态度和看法呢？你如果在乎神的认真，你在乎神对你的态度的话，你讨神的喜欢的话，你为什么不在乎那些属于神的儿女们的，他们对你的一个正常的一个属灵的互动呢？所以呢，我想呢，在教会当中，在今天的环境和这个世代当中呢，充满了。反权威的人，也充满了被反对的权威。我们就处在这两个，我们就处在这两个。要不就是我没有权威，变成一个反权威的人；要不就是我有了权威，但是充满了别人对我的反对。你看到做一个老师很难啊，你看到做一个领导很难啊，因为什么呢？做一个老师，做一个领导，总是意味着别人对他反对的一个权威。你看到。你看到其他的人没有权威，就变成一个仿权威者。谁能够敬畏上帝的权威？谁能够敬畏上帝所设立的权威？其实今天保罗在这里宣告的，就是一个使徒的权柄，就是一个让人去敬重，同时让人能够奠定信心的一个权柄。如果没有权威，就不会有信心。在这个世界上，权威瓦解的时候，就是信心瓦解的时候。在这个世界上，任何的信任的关系都是从信心建立起来的，任何的信任的关系，任何的秩序都是从信心建立起来的。人和人互相怀疑，就是互相解构。如果在教会当中互相怀疑，就是互相解构。为什么今天的教会始终不能够建立起来呢？因为大家都互相怀疑。亲爱的弟兄姐妹们，今天。我们看到这段经文，保罗在宣告，啊，使徒的权柄。但是他讲使徒的权柄，并不是一个纯粹的个人权威。你知道，在天主教的里面，对使徒的权威是相当的高举。但是这种高举是属于一种个人权威的高举，引起的是一种个人崇拜。个人崇拜是一个很糟糕、很麻烦的事情。啊，在国家领域，个人崇拜也是一个很糟糕、很麻烦的事情。你看到当，当如果把使徒作为一个保罗，为什么很厉害呢？因为他是保罗嘛。彼得为什么是很厉害？因为他是彼得嘛。所以圣保罗、圣彼得、圣约翰嘛。如果保罗是因为他是保罗，所以他就是很厉害；如果彼得因为他是彼得，所以他就很厉害。这叫个人崇拜。这个就是偶像崇拜，这个是取代耶稣基督的。其实说白了吧，保罗的权威是来自于耶稣。如果离开了耶稣，耶稣是他的定冠词
1: ；如果
0: 离开了耶稣作为保罗的定冠词，保罗就算不得什么。保罗说：“我是罪人中的罪魁，我没有什么特别的，我是一个逼迫神的、辱骂人的。”不是在高举保罗的个人权威，而是保罗在宣告一个和福音权威相关的传讲福音的权威。为什么保罗要强调他作为使徒的权柄？因为保罗要告诉大家说，接下来我讲的福音是有权威的。如果你忽略了保罗这个传福音的人，你就在忽略保罗所传的福音。所以。亲爱的弟兄姐妹们，让我们看见是福音的权威，是福音的权柄，定义了保罗作为使徒的位份。啊，今天我们作为传道人，其实本质上也是这样子。如果我们所传的道没有价值，传道人就没有价值。作为基督徒也是这样子，如果我们所信的道没有价值，基督徒也没有价值。对于非信徒，对于呃外邦的不了解的，甚至逼迫教会的。这样的一个环境来说，当然觉得你们基督徒是没有价值，当然觉得你们传道人都是没有价值，当然觉得你们这群人就是一群瘟疫嘛，对吧？当然觉得你们这群人就是一些精神鸦片嘛。那觉得你们这些人就像弗洛伊德说的，那宗教都是一种疯狂的病态的一个呈现。这当然就是消灭了宗教才是他的目的嘛。这个我们可以理解，他们不理解我们，我们可以理解他们。因为他不认识神，因为他们所做的他们不知道。但是亲爱的弟兄姐妹们，反过来说，我看到教会弟兄姐妹们他们不理解，他弟兄姐妹们不理解所传的道，弟兄姐妹们不理解传道的人，不弟兄姐妹不理解这个领受道的这个群体。这就是我觉得非常遗憾的一件事情。今天有好多弟兄姐妹们。他们对于福音的理解，就是依据着对于外邦人的理解来理解福音。今天好多弟兄姐妹们，他们对于教会的理解，就是依据着外邦人对教会的理解来理解教会。今天有好多的弟兄姐妹们，他们对于他们自己作为基督徒的位分，就是依据着外邦人对基督徒的抨击来理解基督徒的位分。当然，他就觉得他的教会的传道人就是个假冒伪善的。传递啊，那个精神鸦片的一些、一些、一些、一些工作的人了啊，啊，就是一个无业的人，就是一个那个在这个社会上啊多余出来的一种。人。各位，如果是你是这样子的话，你忽略了福音，你忽略了神的道，你不仅仅是对你的教会、对你的牧者的不尊重，对这个群体的不尊重，你不仅仅是对你自己作为基督徒价值的不尊重，你你是不敬畏神。你是不敬畏基督，你是不敬畏所传讲的这个福音正道，你不敬畏那个耶稣用死和复活所做成的那个旧闻。在保罗的身上呢，其实是见证了福音是怎么样的一个作。当保罗说，做使徒的保罗不是由于人。也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。啊，我看到这句话的时候，我觉得保罗啊，他来定义他的生命，他来定义他的人生，定义他的职奉、他的服侍的时候，他定义的是整个解释他这个人的，就是神，就是耶稣基督，就是耶稣基督的死而复活。在保罗的身上，保罗像是一个，保罗像是一个什么呢？保保罗这个人像是一个透视镜。如果你和保罗去打交道的话，可能就像感觉到看他像一个透视镜一样，从保罗这个人身上，你就透视到的是，在他身上做工的神。你从保罗的身上就能够透视到，在他身上影响他生命的那一位死而复活的耶稣基督。你从保罗的服饰上，你从保罗作为使徒的权柄和位奉上、职奉上，你能够看见那位神在他身上的工作，那位死而复活的耶稣基督在他身上的工作。弟姐妹们，我不知道什么时候在你我身上。你能够这样子，呢，什么时候让我们也能够成为一个清澈的生命？别人就从我们的生命能够，就像从一个玻璃的镜片一样看到神。有时候我们的灵魂太浑浊了，有时候我们的生命太黑暗了，有时候我我们我们这个镜片被污染的太严重了，有时候在我们身上玷污了这样那样的形形色色的东西，别人只看到一个人。从来在我们身上看不到神在我们身上的工作。其实，其实你知道吗？这是我们教会的财富。如果有人能够被主更新和改变，如果有人今天成为了那个展示福音的载体、见证人，那是一个极其宝贵的财富。主耶稣的死而复活改变了保罗。他的一生被改变了，在他在大马色路上遇见主的时候，他的一生被改变了。在他在大马大马色路上，他看到了主的大光的时候，这光一下就照通透了他的生命，他整个的生命就被照亮了。虽然他的眼睛当时会瞎了，但是他整个的生命就被照亮了。从此以后，他就走上了这一条服侍上帝的道路，他就开始。任耶稣是基督，他就开始来服侍这位死而复活的基督，来门招成为外邦人的使徒，去传讲福音，去建立各个外邦人的教会。福音的全柄越发的彰显，他在个人生命中的影响力就越发的彰显，他就在我们个人的家庭和我们各个教会、各个群体当中的影响就越发的彰显。但是，但是，很多时候，很多时候，福音的权柄在我身上好像没什么彰显哦。很多时候在我身上，我我我听了多少年福音，福音，我我我信了多少年主，好像我的生命从来没有感觉到有什么奇怪的，什么一些变化，福音对我没有什么影响。为什么？为什么福音在我们身上没有迸发出能力来呢？为什么一颗种子种到地里的时候，它就能够迸发出它里面的生命的能力，就能够发芽，就能够顶出土来？为什么在我们里面，这颗种子一直、一直没有能力呢？为什么？为什么？我觉得有一个很重要的因素：，生命没有没有改变的人，就是他那个生命的种子，他所信的耶稣基督。可能还不是一个死而复活的耶稣，或者这样说：，耶稣的死而复活没有成为我生命中的死而复活，耶稣的生命的权柄没有成为我生命中的权柄，耶稣死而复活的大能并没有落实在我的生命中，成为我的生命的福分。我听过福音，福音，福音，但是我从来没福分，没福分。我听过福音，福音，福音，但是从来我都没有觉得落在我头上什么福奉，落在我头上什么福音的祝福。因为姐妹们，今天有一个权威性的福音来传讲出来，接着保罗哈作为使徒的权威，也接着圣经作为圣经的权威，但是这权威有没有在我们心心里面形成权威呢？主的话在我们生命中有没有成为权威呢？主的话在我们的言行举止，在我们的一举一动，在我们安排我们一个家庭的生活的方向上，安排我们在二零二零年一年度的时候这一生方向的时候，有没有权威呢？每一周日复一日的这一些属灵话语的供应，在我们生命中有没有权威？有什么相干呢？每一次你到教会来听到，和你有什么相干呢？和你家庭有什么相干呢？和你教养儿女有什么相干呢？和你今天要赚钱、做买卖、做生意有什么相干呢？为什么这些福音在你生命当中不能迸发能力呢？因为在在你的生命中，福音始终没有转化成一个祝福的福分。所以呢，我就很遗憾的说，今天这个题目叫《福音》里面的祝福和咒诅啊，我就很遗憾的说，很多人没有遇到福音里面的祝福。难道我们要走到那个反向的、与福音相仿的那条路上，是福音里面的咒诅吗？求主怜悯我们。我们讲第二点，在第二点，我要和大家讲的是虚假的福气。和福音的真谛，我们会看到保罗呢，他在书信的开头，他就问候众弟兄的平安，然后在第三节他说，愿恩惠、平安啊，从父神、我们的主耶稣基督归于你们。在这个时候，这个祝福来到了，这个问安来到了。在这个时候，福音里面的问安，福音里面的祝福来了。很具体的说，愿恩惠、平安临到我们，是吧？从谁临到呢？从父神，还有谁啊？并主耶稣基督归于你们。我以前读到这里的时候，总是觉得不顺口，不知道大家有没有那种感觉？我觉得我们说的那个“上帝祝福你”。来的更直白，觉得这句话就不顺口，觉得从父神并主耶稣基督归于你们，还得加个并主耶稣基督，就是父神神祝福你不就很快嘛，对吧？一般在教会当中问安的时候，大家要啊，上帝祝福你，对吧？我为什么要加一个耶稣基督呢？有时候读圣经的时候，我真的是好多好好长时间都觉得这句话拿掉我就懂了，一加上我就不懂。哈、啊，比如说你读到《以弗所书》在基督里怎样怎样，在基督里你你把这句话拿掉我就懂这个是啥意思，一加上这句话我就不懂。弟兄姐妹们，这基督好像成了我们的障碍啊！耶稣基督他是我们的主，但是好像成了我们的障碍，成为我们整个理解圣洁的障碍，这就是这个原因哈、啊。其实我们必须借着他才能够到父面前。但是我们总是想省略了它，直接到父面前。大家知道美元，呃，美国的美元上面写的就是我们美国什么信靠上帝。直到现在，总统们去讲话的时候，最后一句话总是说“上帝保佑美国”，是吧？但是很奇怪，这个事情为什么在美元上面，美国是基督教立国的国家，对吧？没有写一个我们。美国信靠上帝，并主耶稣基督，没写这句话，那这句话写上就太太啰嗦了，是吧？就是这个，大家的信仰都在开始慢慢的省略基督，西方的信仰、美国的信仰一样呀，大家都在省略基督啊。今天的教会里面都在省略基督，大家相信上帝，但是大家并不怎么相信基督。基督对于我们是什么意义？就是一个。多出来的词汇而已，亲爱的弟兄姐妹们，难道你不看到吗？那恩惠和平安是从神并主耶稣基督才能够归于我们。当我们省略基督的时候，就在省略基督的福音；我们省略基督的时候，就在省略基督福音里面的真正的福气。为什么？凭什么让上帝祝福你？你是一个罪人，凭什么上帝祝福你？上帝充满咒诅对你，你是一个可怒之子，凭什么让上帝祝福你？你是一个与上帝为仇敌的一个罪人。其实，人都在咒诅当中，没有耶稣基督，我们就不可能有真正的祝福。天赋和圣子的关系，是我们和神的关系的起点。父神和主耶稣基督的关系，就是我们今天蒙上帝祝福的真正的起点。我讲一讲我们中国人的福气。中国人说，常常会讲到福啊，在房那个门上贴福字。如果你有房子，你有车子，你有孩子，你有成就，大家，你真有福啊！你有一个好儿女，你有一个好父母，你你有一个好家庭，真有福啊！大家可能会发展到，就是中国人发展到你会看你的面相，这个人福相，对吧？看你的体型，这个比较胖了，啊、哎，你最近身体在发福啊。但是这种福气是脆弱的，这种福气脆弱的像一层纸，任何的灾祸的出现都能摧毁它。今天发生的，周围我们发生的任何的灾祸都能够摧毁这种福气，这就是中国人讲的福气是非常脆弱的福气。所以讲到恩惠，讲到平安，中国人也讲啊，你听到那个“平安”二字，值千金，对吧？为什么“平安”二字值千金,值千金你知道这是什么原因吗？他真正理解了平安吗？不是，不是，因为平安是稀缺物。平安是，大家今天说平安很贵，平安二字值千金，是因为平安是稀缺物。啊，有一位有一位老人忽然被车撞了，然后被送到医院里面骨折了，粉碎性骨折，躺在那里。哎呀，我现在才理解什么叫平安二字值千金。这话就是说，当一个老人失去了平安的时候，才知道平安是值千金。平安成了稀缺物，平安才贵了，就像市场上的东西物价的上涨一样，因为它没了，粮食没了，粮食才贵了，对吧？我们要买的东西没了，它才贵了。平安二字值千金，就是因为这世界上没有平安，充满灾祸。平安二字值千金，就是这世界上充满咒诅，没有祝福。这世界上充满了罪恶，这世界上充满了灾祸。中国人还讲着一个很熟悉的成成语，一个一个典故，叫做“塞翁失马，言之非福”，对吧？我就是读了一下这个故事，我就仿佛在想，这里面有多少的福气？一个一个一个塞翁，一个老人，他呃养了一匹马，对吧？他的马丢了，然后他说：“哦，塞翁失马，言之非福。”然后后来过两天，马就引回一穷马来。你看，颜值非福，你总有福气，能有一穷马。哦，他又说这个这不一定是福气，对吧？他这个这个就是这个就是我们刚才讲的嘛。你的这个福气是多么脆弱。果然，他儿子是从马上摔下来，腿折断了，是吧？然后，然后他说，哎，这也不一定是祸。<笑>啊，过几年呢，这个后来就打仗的时候。呃，所有的这个壮丁都被抓了，他儿子保下来了，啊，那我就在想，中国人的福气就是在这里面倒来倒去，这代表的典型的代表了，就是说我们的福气就是一种脆弱的福气，啊，感谢主，哎呀，今天我的腿虽然摔断了，呵呵但是我没有被抓去当兵，这、就是这样的福气，啊。就是这样的福气，这种福气就是一种脆弱的，像一层纸一样的那么薄的一层福气。现在的简单姐我后来想一想，把这个词咱们改一改，叫做“塞温德马，焉知非祸”。啊，就是说你不要觉得你今天，你今天的这个福气，其实整个故事里面没有多大的福气。整个故事里面最大的福气就是我没有。遇到别人遇到的灾祸，这就是最大的福气啊！你看谁谁谁都出了事儿，都怎么样？你看我还在，这就是最大的福气，就是那个灾祸还没到我身上。除非弟兄姐妹，除非我们，你看这一段经文怎么说呢？第四节啊，基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这什么罪恶的。时代，除非我们脱离那个罪恶的时代。如果我们不能脱离罪恶的时代，如果这个时代还是罪恶的时代，我们就不会有真正的福气。如果这个世界还是堕落的世界，我们就不会有真正的福气。如果这个世界上地还是长出荆棘来，地还是长出记忆来，我们就不可能有真正的福气。如果这个世界上还有洪水，还有瘟疫，还有地震，还有饥荒，我们就没有谁有真正的福气。这个真正的福气，只有福音能带来福气，只有福音能够带来福音里面的拯救，就是他照着父神的旨意，基督为我们舍己。只有耶稣基督为我们舍己，能够带来真正的福气，就是救我们脱离这个。罪恶的时代，这个世界是罪恶的，但是天赋是美善的；这个世界是罪恶的，但是天赋的旨意是美善；的。这个世界是罪恶的，但是天赋的旨意在基督里是美善的。这个世界是罪恶的，但是天赋美善的旨意在基督里创造了世界，天赋美善的旨意在基督里拯救这个世界。弟兄姐妹们。我们这穷人是蒙了他救恩的一穷人，我们这穷人已经是住在这个世界上却不属于这个世界。有时候我想到这个词的时候，觉得自己好孤单啊！住在世界，却什么，不属于这个世界，是不是孤单啊？太孤单了，是不是？何人家世界打成一片才好嘛！住在世界却不属于世界。当你今天读这段经文，他说要救我们脱离这罪恶的什么时代。就是说，其实我们今天是住在世界，不属世界，是因为我们门拯救了，是因为我们有救恩的记号了。我们不属于这个世界，是因为我们属于天国，是因为我们已经脱离了那一个罪恶的时代。而且，当教会成为一个共同体呈现的时候，是因为我们有归属，不是因为我们失去了。所以保罗呢就责备加莱太人：“你们真是太快就偏离了这么宝贵的福音啊！你们太快！”他就说：“我希奇你们这么快离开那借着基督之什么恩，这么快就离开了借着基督之恩招你们的福音的特点就是基督之恩，福音的特点就是。”神借着他儿子将基督的恩典给我们，就是将恩惠平安在基督里给我们。福音的特点就是在基督里给我们救赎之恩，然后让我们有奉于那永恒的荣耀，啊，永永远远的国度。所以呢，那从本质上来讲。谁要是在这里告诉你说有福气啊，有福气啊，其实你知道吗？他就是在传福音。谁要是高兴，你看谁谁谁真有福气，你看人家谁谁谁又会现在买了房子啦，怎么样，在城市里面住的挺好的。其实本质上就是向你传福音。甚至我告诉大家，任何的福利本质上就是一个福音。哎，给你一点福利，给你红点发点红包，给你一点啊那个好处。他也是在给你传福音，但是我就在想，今天有多少的基督徒已经在相信这个福音，相信这个福音多于相信耶稣基督的福音。今天有多少的基督徒其实已经在不知不觉的这么快的上午听了到，下午就相信的是另一个福音。啊，我们我们在相信的是一个。人们宣告的一个脆弱的，像一张纸一样那么薄的一个福气，而不是在宣告那一个天国能够救我们脱离这罪恶时代的福业，属世的福气还是罪恶的时代。属世的福气里面常常有罪哦。你听，你看某某人天真有福气的，有房子有车。你在问的时候，那些房子和车里面有没有罪？我不是说全部是哈、啊，我就说这里面你很难避免罪恶世代对你的玷污，但是今天上帝却将我一个拯救世界的福音给我们，更新世代的福音给我们，就是他儿子基督永远的国度。我们讲第三个点啊，在这里我们看到有另外一个福音在出现啊。在加拉泰教会呢，其实面对的是割礼派。当时候犹太人给他们讲说：“你们必须受割礼，要不受割礼就不能得救。”保罗说：“那是另一个福音，你们你们离开了基督之恩，你们去从那另一个福音，那不是福音。你们真正应该是在这个征福音里面扎根，在征福音里面传承。”所以我讲第三个标题叫做“可咒的搅扰和福音的传承”。我们应该真正的去有一个福音的传承，弟兄姐妹。真正的福音要传承下去，真正的福音要在我们生命当中扎根下来，真正的福音要在你我的生命当中将我们连接起来。这个要福音的传承，但是假福音来呢，是一个搅扰，它要搅扰。他要把你这个传承给你切断，他要搅扰你，让你离开了这一个真正的传承，和他假福音去传承，结果你传承上是假的。所以保罗呢，在这里是非常严厉的使用了他作为使徒的权柄，他说有他们应该被咒诅。注意啊，这句话是他在使用他作为使徒的权柄。所以我就常常在说，今天教会没有权柄，以至于今天没有能力去抵挡这一些该被咒诅的这一些假的东西。求主怜悯我们。当我们讲到权柄的时候，很多人对权柄其实是很反对的，啊，反权威是这个时代的特点。大家常常讲的一句话叫做：“绝对的权威带来什么？绝对的腐败。”这是这世代一个仿权威世代当中一个主要的一个调，就是大家仿权威，反对权柄啊，绝对的权柄带来绝对的腐败。但其实这是有背景的，我知道今天有独裁、有专制，这些人在使用着绝对的权柄，来针对着一个什么呢？针对着一个不绝对的道理，他要。使用绝对的权柄，针对一个不绝对的一个意识形态，他要使用绝对的权柄；针对着一个人的道理，针对着今天人想出一套逻辑、一套哲学来，然后用绝对的权柄去推动，拿着枪去推动，枪杆子去推动，真的是绝对的权柄要出来，绝对的腐败。因为你你的绝对权柄维护的是一个相对的人的道理，不管是柏拉图的道理。还是亚里士多德的，还是马克思的，这些东西都是人的东西，对吧？你拿着这些强力有绝对的权柄，你听不听？你不听，我枪毙你。你拿着这些绝对的权柄来推动了一个相对的人的，是一个有罪的人、被罪玷污,污的人的堕落的思想，那当然会带来绝对的腐败了，对吧？但是让我回回来给大家说。你知道权柄是怎么样？权柄就是因为真理而存在的，大家跟我重述一次好吗？权柄是因为真理而存在的，绝对的权柄只能够给绝对的真理。如果你用权柄维护真理，如果绝对的权柄维护着绝对的真理，其实就绝不会腐腐败。绝对的权柄维护着绝对的真理，他就绝对不会堕落。但是，但是各位弟兄姐妹们，在这个世界上，在这个世界上，人们都把人的道理绝对化，人们都不把神的福音那个该被绝对的这个福音，他们却当做相对的，把它钉在十字架上。人们却把人的道理去推到绝对的地方。所以，今天当教会面对的受逼迫，教会面对的这个，其实逼迫不是最威胁的，最威胁的就是我们内在的这个假的道理，最威胁我们的就是内在这些假的异端。保罗现在使用了权柄，他说这些假的异端该被咒诅，他使用了权柄。当他使用权柄的时候，这并不是在一个滥用权柄，我想。我想规律是这样子的：权柄为了真理，你就不敢滥用权柄了。权柄当当归给真理，你就不敢滥用权柄。如果我们滥用权柄，如果我们在不该用权柄的时候用了权柄，我们不该发脾气的时候发脾气，我们不该拍桌子的时候拍桌子，啊，我们不该吵架的时候吵架，我们不该用权柄的时候用权柄，结果该用权柄的时候。就是面对真理的时候，我们今天反而没有力量。其实今天的父母和儿女常常这样子，就是我们真正该引导我们的孩子回归正路的时候，我们发发现我们根本没权利。我们真正该引导他去回到上帝面前的时候，你发现我们说出来的话不疼也不痒。我们根本没有权柄，我们的权柄早就被我们挥霍完了。我们的权柄早就在我们不该发权柄的、不该用权柄的时候用完了。亲爱弟兄姐妹们，所以呢，权柄只是为了真理，权柄唯独为了真理。权柄，权柄也不是为了我以为的真理，权柄就是为了真理的本身。权柄不是为了我自以为的真理，权柄为了就是真理所定义的真理。所以保罗对那些异端就去咒诅他们。保罗说：“啊，他们该被咒诅，因为他用这权柄就保障一个真理传播的有效性和确定性。”弟兄姐妹们，其实呢，传讲真理和领受真理这个过程呢，你知道是需要是是,是，呃，是艰难的。传讲真理和领受真理这个过程当中，就好像我发出一封信哈、啊，寄到你那里的时候，是是不简单的，啊，是是不简单的，而权柄就成为一个传讲真理和领受真理的一个保障，让这样传讲到领受的过程当中呢，因此权柄的维护，使这个真理不至于被走偏，不至于被错解，不至于被误读。然后，最终有保障的去传播到那被领受者的那边。当传讲真理和领受真理形成了联系的时候，也就形成了稳定的关系。请注意，传播真理的和领受真理的形成了联系以后，就形成了一个稳定的关系。这就是我们教会常常讲的牧养与被牧养的关系。当传播真理和领受真理，当保罗和加拉太教会去写信的时候，当保罗和加拉太教会去传讲真理的时候，在传播的过程当中呢，传讲与领受者，他们在啊、呃、这个有保障的传播以后，牧养与被牧养的关系确定了，不仅是保罗和会众，而且是基督和教会联络起来。基督和教会被联系起来，所以我常常都觉得，我讲完道以后，好多弟兄姐妹们，呃，我其实我有一点失落吧，就是不觉得对方收到信息，就是我有时候传递出去了，我传递出去以后，其实你知道吗？那个，那个有回应，那个就是说。有时候大家在放空或者打瞌睡的时候，我心里就难免有点呃，当然一个方面可能会想，这个我的服饰没有被被确认啊；另外一个，我就觉得好像发出一封信寄出去了，并没有被收到，啊，并没有被收到。就是我们怎么样才能够让我们那个稳定性的关系被建立起来？是在传讲真理和接受真理的过程当中而建立起稳定的关系来。那你说我们在一起有关系？有什么关系？我们是老乡嘛，对吧？有什么关系呢？哎，我们都是山西人嘛。难道我们仅仅是这样吗？其实有一个更重要的，就是主的福音在我们中间在传播。主的真理在我们中间在传播，而且有保障的在传播，稳定的在传播。那个传、那个传承的力量、传达的力量是有效的。亲爱的弟兄姐妹们，如果这样，你就会发现，看到一个稳定的关系会被建立起来。这就是我们期待的，啊，我们期待这种主里面肢体的相交，期待的主里面这种同为一体的这种稳定的关系被建立起来。我们期待着大家不当和我们之间能够彼此认识，我们我们期待着我们和上帝之间都彼此认识，我们期待我们和主耶稣基督彼此认识。我们期待着，当我们之间有一个相知，有一种大家知道，我们我们说相处哈、啊，人和人相处其实是有一个相知的，对吧？没有相知，不会有相爱的。圣经上讲到说彼此相爱，其实如果我们没有相知的话，不会有相爱的。如果我们没有相知的话，就相爱，那个太爱的太快了，是吧？爱的太快了，啊！所以，我们在这个彼此的这样的一个福音之间的传承，开始让我们建立一个相知相识，啊，我们才可能进入所谓的彼此相爱，对吧？我们才能够建立一个稳定的一个属灵的关系。但是弟兄姐妹，你知道建立这个关系容易吗？建立这个关系不容易，不容易啊！啊在家里面建立也不容易，不要说在教会中，是吧？建立这样一个关系不容易，但是这个时候还有人进来搅扰你哦，这个时候还有人传进来传假福音哦，这个时候还有人来进来说，你们那个保罗讲的不对，你们那个保罗讲的不对，你们今天信耶稣还需要受割礼啊？我们是从耶路撒冷来的，我们是正规品牌的，好、啊，我们是那个耶路撒冷教会，我们是那个母会，你知道吗？这个时候过来还有搅扰的，要把你们和我们的关系给拆毁。弟兄姐妹们，各位熊城弟兄、熊城的弟兄姐妹们，你知道吗？我们之间建立关系不容易，我们之间的关系都可能被拆掉。又教扰你们的来的，结果过来这些哥林派，啊，过来传的时候，保罗就说：“我希奇你们这么快就离开。”其实我告诉大家，圣经上讲到耶稣撒种撒种子的时候啊，撒在那个石头上土浅石头处的时候，他的反应也很快哦，当下就欢喜，你说土土气不生发苗是什么最快？今天听福音，大家有有有时候反应反应快的人，也可能离开主也反应的很快。今天听今天听到的时候，反应很快的人，最后你发现他和我们白白的也很快，你明白吗？啊，他很快就他很快就认识主了，哎呀，太好了，他很快就离开了。保罗说：“我稀奇你们这么快啊，弟兄姐妹们，我我真的很期待我们在主里面。”能够，啊，如果能够稳行在高处，使我们的脚快如母鹿的蹄，我真的很希望，让我们每个人从稳到快，我们的生命开始从稳当，啊，稳当的让自己，让自己认识主，让、啊、让稳当的让我们肢体之间彼此认识，稳当的让我们委身给我们的主耶稣基督，也委身给我们主里面的弟兄和姐妹。所以呢，保罗就批评那些假福音，他们是在搅扰，他们在破坏我们的关系，他们在挑拨离间，他们传的是假福音。保罗说假福音，那假福音我们怎么去定位它呢？假福音和真福音是不是要对半分？这一半我相信真福音，这一半我相信假福音，是不是对半分呢？有很多的人自作聪明哦。很多的人以为自己可以在真福音和假福音之间还能调和、啊，很多人觉得自己又能够处理这一半应付真福音一，那一半还要应付假福音，你这样只能导致人格分裂，因为我们不是主，我们没有那个能力，在真和假之间，在上帝和魔鬼之间，在在在,在真实和虚假之间是没有我们可以站立的。那里只有增长。各位，大家看到最近病毒呃瘟疫的时期，大家都常常讲新冠病毒。让我来假设一下啊，病毒如果今天要是喊出一个声音来说，凭什么只能够让细胞在人的身体里面存活？我们病毒好可怜呀，我们病毒连个细胞的外壳都没有啊，我们连个居住的房间都没有啊。你们为什么让我们病毒流浪在外面，不让我们找一个房子住呢？啊，凭什么？凭什么细胞就可以在你的身体里面？啊，就是生命。凭什么病毒？病毒也是生命啊，是吧？凭什么说细胞就是绝对的对？凭什么说病毒就是绝对的错？对有对的错嘛，对吧？错有错的对嘛，对吧？这就叫搅扰，这就叫搅扰，这就叫把清水给你搅混了。但是这个时代，整个的时代已经被这么搅扰。今天好多人的思想是被这么搅扰的。主保罗就说，他们这些人是该被咒诅的。病毒要感染细胞，我我用提摩太凯勒讲的这个这个话，他把福音叫做福音 DNA， 大家知道。DNA 基因就是说 ，DNA 呢，每一个人，如果你去看那个 D，DNA 的图片，它是有一个序列的，这个序列的每一个密码都不能错，啊，每一个密码都不能错。但是病毒也有一个序列的，病毒也有一个序列，病毒的序列如果输入的话，你的基因就会崩盘。电脑为什么会中病毒呢？就是有人把序列写进去，指控的命令错误的在里面指控。弟兄姐妹们，为什么这些假福音是被咒诅的？因为这些假福音在里面指控我们混乱。很多的基督徒听信了那些假的道理，自己的生命陷入到混乱当中，还要把这个混乱给别人带来。你知道吗？这是危险的。那不是福音，那是有人要搅扰你们。福音在我们生命有序的建立我们的生命，但是病毒却在我们里面破坏我们、解构我们的生命，而且解构我们和主的关系，解构保罗和加拉太教会的关系，也解构弟兄姐妹们之间的关系。保罗没有容让他们，保罗严厉的责备他们。保罗说，他们是被咒诅的。保罗带的代表的权柄是，无论是天上的使者，无论是地上的使徒，如果违背了福音的权柄，他就该被逐出。福音的权柄大过天使的权柄，福音的权柄大过使徒的权柄，使徒的权柄就是来自于福音的权柄。所以今天你会听到有一些有一些人会说他是使徒。你会听到有一些人自称为使徒或者自称为先知。我们先不知道是不是真的，我们就说任何的使徒或者是先知，如果他违背了福音的权威，他是应该被咒诅的。让我们在这里看到福音的传承。其实保罗，大家看这个第八节啊，他说：“无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们。”与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。那第九节，大家注意哈，他的区别，我已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，你注意下面，与你们所领受的不同，他就应该被咒诅。前面一句话说是说的是被咒诅是因为他与我传的不同，后一句话是因为他与你领受的什么不同？大家注意到吗？其实啊，弟兄姐妹们，其实教会啊，真的是希望。开始的时候，他说，因为你和我们牧人讲的不同，这是我们生命还没长大呢。这是我们生命还没长大，但是你生命长大的时候，这些你领受的福音已经成为你的生命了。你开始拒绝他，这不是因为牧人讲的怎么样，是因为你自己已经领受到福音。福这就是我期待在大家中间的。我期待大家慢慢的开始，越来越领受福音，越来越开始能够抵挡那些假福音的时候，乃是因为你已经领受了福音。我看到好多的基督徒，常常就是遇到一个假的福音，跑过来问问呃安迪兄，这个是不是对的？过两天又遇到一个假的福音，安迪兄，这个是不是对的？你跑过来去问你的牧者，那你什么时候你就能领受了福音？你开始不是去跑过来去问，你开始知道你已经领受了福音了，这个福音已经是你的福音了，对吧？这就是我们期待的，期待大家能够有这个福音的传承。大家不要在真假福音之间想要站好、站懂同等对待，在真假福音之间想要调和，你不要像这样的。你应该毫不客气的拒绝那些假的福音，你应该毫不犹豫的站在真的福音的这一边。免得魔鬼趁机得逞，求主给我们能够足够的经历福音的恩典，在正道上彼此相交、彼此的建立，在主的福音上能够继续的传承。等到我们下一代的时候，我们能够继续传承下来。我们想一想，使徒一直传承到我们现在，这个不容易。但是会不会到我们这一代失传呢？会不会到我们这一代就成为最后的一一端呢？求主帮助我们继续的传承福音。今天我们讲到福音是有权威的，这个权威的体现就是他的祝福和他的咒诅。福音的权威就体现在他的祝福是真的会落在我们头上，但是一旦我们要是落在咒诅下，咒诅也是真的。福音的权威就是体现在这个福音。他是真真实实的可以落在我们的头上，这个就叫权威。权威就是他的手可以按到你头上。权威就是说，当他的手按到你头上的时候，他为你祝福，这个祝福就临到你的头上。我从小到大，听惯了别人给我们说一些奉承话啊，你很好，你很好，其实没有权威，从来不会应验。我们也听过很多人说一些咒诅我们的话，骂我们这个那个，但是其实也不会应验，因为他没有权威。但是亲爱的兄弟兄姐妹们，今天你遇到的福音是真实的。如果福音的背后有使徒的权威、圣经的权威、有上帝启示的权威，那句不中听的话就是可能是应验的。信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱。那句话，如果是农村的老太太说的，也许算不得什么；如果是农村的妇女们，他们的迷信也算不得什么。但是如果那句话的的确确就是上帝在圣经中所说所启示、所宣告的，我们就不可忽略这个宣告的高度，从这个高度上落下来，落在人的头上是很危险的。我们就不能够忽略这个宣告的厚度和重度。它落在我们的身上，就是又厚又重。亲爱的弟兄姐妹们，愿你都听见福音，愿你都领受福音里面的祝福，愿上帝的祝福借着福音领到我们，而不是咒诅。愿这些咒诅都在耶稣基督里面，基督为我们承担，让祝福领到我们身上。我们一起来祷告。主要、啊、我们感谢赞美你，今天上午我们。一起的来聆听你的话语，谢谢你。借着使徒保罗去传讲福音给外邦人建立教会，谢谢你借着你儿子基督死而复活做成了这个福音。主啊，今天我们在祠堂在建立教会的时候，我们恳求主在这教会当中做神的工作。我们恳求你在这一个卑微的，在太原这样一个卑微的地方。在山西这片卑微的土地，在我们这群卑微的人身上做神的工作，做耶稣基督复活大能的工作。我们恳求主，让福音的权柄在我们生命当中发生功效，使我们的生命开始改变、回转、归向神，认识真神。在真理的真光照耀之下，使我们在福音的传承里面成为生命的共同体。亲爱的主，求你建立，求你栽植，求你真是使我们。从那一切的最终罪恶的世代所脱离，有奉于上帝那荣耀圣洁的国度。感谢赞美主，祷告交托，奉靠耶稣基督得胜的名。好的。